1: Es gilt als das Sonnenvitamin und es werden ihm allerlei positive Wirkungen auf die Gesundheit zugeschrieben. Starke Knochen, ein fittes Immunsystem, Schutz vor Krebs. All das soll uns das Vitamin D liefern. Doch was ist wirklich dran am Hype rund um das Vitamin, das eigentlich ein Hormon ist? Wer braucht die zusätzlichen Vitamin-D-Einnahmen tatsächlich und was hat die Hautfarbe damit zu tun? All diese Fragen beantworten wir in der neuen Folge von Ist das gesund? Mein Name ist Sonja Krause und ich begrüße Sie ganz herzlich zum Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Ganz herzlich begrüße ich auch unsere heutige Expertin und meine Gesprächspartnerin, Frau Dr. Karin Amrein. Karin Amrein ist Fachärztin für innere Medizin und beschäftigt sich mit den Stoffwechselprozessen in unserem Körper. Zu ihren Spezialgebieten zählen Osteoporose, Schilddrüsenerkrankungen, Diabetes, Eisenmangel und natürlich auch der Vitamin-D-Mangel. Dr. Amrein ist außerdem Mitglied nationaler europäischer und amerikanischer Fachgesellschaften sowie Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Endokrinologie und Stoffwechsel in Österreich. Hallo Frau Dr. Amran und schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Hallo. Es ist jetzt wieder diese Zeit des Jahres, in der Vitamin D in aller Munde ist. Die Tage werden kürzer, das Sonnenlicht ist Mangelware, eine Erkältung jagt die nächste. Ich spreche aus Erfahrung. Und wenn man da der Werbung oder auch diversen Medienberichten Glauben schenkt, kann Vitamin D da ein wahrer Wunderwut für die Gesundheit sein. Aber jetzt einmal ganz ehrlich, was
0: tut Vitamin D wirklich für unsere Gesundheit? Es ist eine wichtige Grundvoraussetzung für eine gute Gesundheit. Das heißt, wenn ich einen Vitamin-D-Mangel habe, und das betrifft eben doch gar nicht so wenige Menschen in unseren Breiten, dann kann Vitamin D schon helfen, dass das Immunsystem gut funktioniert. Wenn ich keinen Vitamin-D-Mangel habe, darüber hinaus kann es nicht funktionieren, so wie es mit vielen anderen Dingen auch ist. Aber es ist so wie Schlaf, gesunde Bewegung, eine wichtige Grundvoraussetzung für einen insgesamt gutes, guten Lebensstil.
1: Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, gibt es in unserem Körper relativ viele Vitamin-D-Rezeptoren. Also Vitamin-D scheint bei vielen Stoffwechselprozessen eine Rolle zu spielen. Wo denn jetzt wirklich überall?
0: Also, der ganze Hype um Vitamin D ist ja damit erklärbar, dass wir gelernt haben vor einigen wenigen Jahrzehnten, dass Vitamin D nicht nur im Knochen- und Mineralstoffwechsel eine sehr entscheidende Rolle spielt. Das stimmt auch nach wie vor. Aber auch viele andere Zellen, Endothelzellen, Muskelzellen, Immunzellen, ja, auch selbst sozusagen das Equipment haben, um mhm. das Speicher-Vitamin-D in das aktive Vitamin-D umzuwandeln. Was wir auch gelernt haben in den letzten 20 Jahren eigentlich, es gibt sehr schöne Mausmodelle, wo man den Vitamin-D-Rezeptor ausgenockt hat, also die mhm. Vitamin-D-Rezeptor-Knockout-Maus. Aus der haben wir gelernt, dass Vitamin-D hunderte Gene reguliert. Ja? Und eben zusammen mit dem Fakt, dass wir eigentlich Vitamin-D ja selber produzieren können – muss man sagen, wie Sie es auch schon in der Moderation, in der Anmoderation erwähnt haben, ist es eigentlich gar kein Vitamin, weil wir müssen es nicht zwingend zuführen. Wir könnten es selber bilden, wenn wir genug UVB-Exposition hätten, mhm, was heutzutage nicht so einfach ist, ja. Vielleicht auch vorweg gleich. Also, das heißt, wir müssen es nicht zuführen, aber man könnte es über die Nahrung zuführen. Mhm. Die typische österreichische Ernährung hat in der Regel nicht mehr als 100 Einheiten Vitamin D am Tag. Das wäre in fetten Fischen wie Makrele, Sardinen, was so beim Österreicher, der Österreicherin nicht immer so häufig am Speiseplan steht. Das heißt, der klassische Schwanzpartner bringt mir kein Vitamin D. <lacht> Nein.
1: Offensichtlich. Okay. <lacht> Verstehe. Das heißt, Sie haben es schon gesagt. Knochenzellen, Muskelzellen, Immunzellen, überall dort könnte Vitamin D eine Rolle spielen. Was Sie auch schon gesagt haben, es gibt so einen regelrechten Hype rund um die Wunderwirkung von Vitamin D. Was ist denn davon tatsächlich auch bewiesen? Also was tut es denn jetzt zum Beispiel für Muskelkraft oder für die Knochengesundheit oder eben für das Immunsystem?
0: Also was schon, es gibt ein paar große Domänen, wo wir sehr gute Daten haben. Ich jetzt so als Vitamin-D-Forscherin werde oft von beiden Seiten ein bisschen kritisiert, weil die einen finden, ich gehe ja nicht zu so weit, wie man gehen sollte und ich empfehle viel zu niedrige Dosierungen und man müsste noch viel mehr nehmen mhm. und äh, manche andere finden dann immer, dass ist ein Hype und das ist alles übertrieben und das ist doch gar kein Wundermittel. Man kann es nicht richtig, machen, äh, man nicht richtig <lacht> machen. Natürlich, es ist kein Wundermittel. Ne? Also man muss schon einen Mangel haben, de facto, damit es jetzt wirklich etwas bringen kann. Also wie gesagt, die also Wirkung und die Grundvoraussetzung für eine gute Knochengesundheit, ja, also für eine Osteoporoseprävention aber auch für ein gesundes Knochenwachstum bei Kindern, mhm. gerade in den Wachstumsphasen, also frühe Kindheit, auch Pubertät, Vermeidung einer Rachitis. Da ist Vitamin D ja schon seit 100 Jahren circa bekannt und unumstritten und das stimmt so und das bleibt so. Ja. Und deswegen haben wir auch quasi das als Routine-Prophylaxe-Empfehlung drinnen bei Säuglingen in den ersten ein, zwei Winterjahren wo es jetzt ganz neue Daten gibt. Sehr spannende ist zum Beispiel auch bei der Prävention eines Diabetes, wenn man einen Prädiabetes hat. Mhm. Da gibt es also von Anfang 2023 Daten, dass Vitamin D hier einen kleinen, aber doch schützenden Effekt von 10 bis 15 Prozent Risikoreduktion bringt, mhm. wenn ich schon einen Prädiabetes habe. Leider ist es ja so, dass mittlerweile doch also sehr große. Anteile der Bevölkerung eine Insulinresistenz, einen Prädiabetes haben. Und natürlich wäre es effizienter, wenn ich den Zuckerkonsum auf null reduzieren würde. Aber das ist halt nicht realistisch. Ja. Das heißt, hier ein wöchentliches Vitamin D zu geben, besonders wenn man einen Mangel hat, ist auch hier effizient und sinnvoll, auch wenn der Effekt nur klein ist. Mhm. Ja? Und eben Vitamin D-Ersatz bei Mangel in Bezug auf Atemwegsinfektionen haben wir auch sehr gute Daten. Was man in den letzten wenigen Jahren eigentlich relativ zweifelsfrei sagen kann, ist, was wir früher gedacht haben, was sehr praktisch wäre, also diese großen Bolusgaben so einmal im Jahr oder sogar noch seltener, mhm. das funktioniert nicht. Also das beschleunigt dann den Vitamin-D-Abbau und das ist keine gute Idee. Also wir haben schon gesehen, es funktioniert, wenn man es täglich gibt, es funktioniert, wenn man es wöchentlich gibt, aber seltener eigentlich nicht. Mhm. Auch noch neue Daten von diesem Jahr. Es gibt immer die Hoffnung, dass Vitamin D Krebs verhindern kann. Das scheint nicht so zu sein. Aber was wir schon jetzt in ein paar Nachanalysen von großen Studien gesehen haben, ist, dass Vitamin D offensichtlich schon auch etwas hilft, die Krebssterblichkeit zu reduzieren. Also da gibt es eine sehr große Meta-Analyse mit individuellen Patientendatensätzen mit mehr als 90.000. Teilnehmern vom Deutschen Krebsforschungsinstitut, auch hier, das war so ein ähnlicher ähnlicher Effekt von mhm. 10-15% Krebsmortalitätsreduktion, also wenn man krebs hat, stirbt man ein bisschen später oder weniger dran, was schon auch sehr wichtig und sinnvoll ist, auch wenn auch hier der Effekt klein ist. Und es scheint auch so zu sein, in, den, in der sehr, in der größten Vitamin D-Interventionsstudie, die wir je gehabt haben aus den USA, war auch die äh, Wahrscheinlichkeit für schwerwiegende Krebserkrankungen, also metastasierte Krebserkrankungen, war kleiner in der Vitamin D-Gruppe. Mhm. Und das gilt jetzt aber auch immer nur
1: dann, wenn man einen Vitamin D-Mangel hat? Oder war das da jetzt irrelevant, sondern was quasi einfach, äh,
0: die Vitamin D-Gabe ist gleich positiv? Das Problem ist, dass viele dieser Studien dieser Grundvoraussetzungen nicht erfüllt haben, dass sie nur Menschen mit einem Vitamin-D-Mangel eingeschlossen haben. Okay. Also so wie wir es jetzt zum Beispiel ganz logisch machen würden, wenn ich ein Blutdruckmittel testen möchte, dann werde ich nur Menschen mhm. nehmen für diese Studie, die einen Bluthochdruck haben. Logisch. Ja, logisch, aber bei den Vitamin-D-Studien ist das nicht der Fall. Also Aha. es gibt genug große Vitamin-D-Studien, wo zum Beispiel der Vitamin-D-Mangel nicht ein Einschlusskriterium war oder wo man zum Beispiel gar kein Vitamin-D gemessen hat vorher oder nachher oder nie. Ach so. ja. Ist das so kompliziert? Das zu nein, nein. nein, das ist nicht so kompliziert. Aber das relativiert eigentlich die Aussage dann von vielen, na das bringt ja nichts, ne, ja, weil klar. die Studie X war schon wieder negativ. Ja, ja. Klar. Mhm. Das heißt, wenn ich eben ein Blutdruckmittel testen will und ich nehme alle, dann werde ich bei denen, die gar keinen Bluthochdruck haben, Nebenwirkungen mhm. bekommen und keinen Effekt sehen. Mhm. Bei denen, die einen Bluthochdruck haben, werde ich schon einen Effekt und einen positiven, eine positive Wirkung sehen. Mhm. Interessant. Das heißt, die Aussagekraft vieler dieser Studien ist dann auch nur beschränkt? Eigentlich, ist oder? eigentlich oft nur beschränkt. Und man mhm. muss auch sagen, ebenso wie wir es jetzt eigentlich sehen, viele dieser Studien zeigen, Benefits, Vorteile von 10, 15 Prozent. Das mhm. ist relativ konsistent. Ja. Und man muss sagen, die Studien, die vom Design her gemacht werden, damit sie machbar sind, nehmen in der Regel einen sehr viel größeren Effekt an. Mhm. weil Sonst werden diese Studien sehr, sehr groß und damit fast unfinanzierbar.
1: Verstehe. Jetzt sind wir schon ganz tief drinnen im Thema. Vielleicht einmal ganz prinzipiell, ist denn der Vitamin D-Mangel wirklich so eine, ein, ein Massenphänomen, wie man, wie man oft hört? Also haben wir, jetzt, ich sage mal wir im Sinne von Mitteleuropäer, Österreicher, wirklich alle den Vitamin D-Mangel im Winter und, und brauchen wir da wirklich äh, eine zusätzliche Einnahme?
0: Oder wie ist das überhaupt? Ja, also auch da haben wir eigentlich sehr schöne Daten von 2016. Ironischerweise hieß das PEPA-Vitamin-D-Defizienz Pandemie, Fragezeichen. Ach, super, ja, äh, und dort, lange vor der Pandemie. Dort hat sich gezeigt, dass 40 Prozent der Europäer innen einen Vitamin D Mangel haben und 13 einen schweren. Das heißt, fast jeder zweite hat einen Mangel, wenn man nichts nimmt, und jeder siebte hat einen schweren Mangel. Es gibt aus dem gleichen Zeitraum vom Robert Koch Institut eine geografisch repräsentative Erhebung. Da war sogar noch etwas schlimmer. Da waren 60 Prozent haben einen Mangel gehabt und davon die Hälfte, so 30 Prozent, einen schweren Mangel. Das sind doch viele Menschen. Viele, ja. Und es gibt auch zahlreiche Risikogruppen, wie eben AltersheimbewohnerInnen, SchichtarbeiterInnen, ähm, Menschen, die aus kulturellen Gründen mehr Kleidung tragen als andere, mhm. dunklerer Hautkolorit und mhm. ganz viele andere Risikogruppen.
1: Mhm. Das ist ein spannender Aspekt, weil Sie das gerade ansprechen. Die Hautfarbe spielt ja auch eine Rolle, beziehungsweise der Hauttyp. Wie genau kann man sich das vorstellen? Je heller die Haut, desto mehr Vitamin D produziere ich? Ist das
0: so die einfache genau, also Formel? Es ist im Prinzip so, die Haut schützt sich ja durch das Melatonin, durch die Hautfarbe vor zu viel UV-Bestrahlung. Mhm. Zweifelsfrei ist zu viel Sonne schädlich ja? und äh, führt zu Hautalterung und Hautkrebs. Ja? Mhm. Aber dieser sozusagen integrierte Sonnenschutz in der Haut ist, wenn er nicht angepasst ist für die Lebensumstände, mhm. also einen breiten Grad wie in Österreich. Das ist also schon relativ weit nördlich, da haben wir eigentlich das halbe Jahr keine ausreichende UVB-Exposition. Mhm. Man darf mhm. nicht vergessen, auch, auch da, vielleicht noch viele Studien, Vitamin D sind ja in den USA gemacht. Mhm. Und das ist einem oft nicht so bewusst, aber wenn man es sich mal am Globus anschaut, New York liegt auf dem breiten Grad von Rom. Mhm. Also für uns eigentlich südlich. Sehr ja, südlich, ja. Ja, stimmt. Genau. Mhm.
1: Mhm. Okay. Genau, also Sie haben schon gesagt, wir sind eigentlich im Norden beheimatet. Wissen das, wenn ich mich jetzt, also wir hatten jetzt, jetzt gerade, ähm, wir sind jetzt kurz vor Weihnachten, aber doch sehr sonnige Tage. Wenn ich mich jetzt nach draußen setze, Mitte Dezember, kann ich dann ausreichend Vitamin D produzieren? Geht das überhaupt zu dieser
0: Jahreszeit? Auf den Seychellen schon. Ja. Das sind <lacht> wir jetzt gerade nicht. <lacht> Leider nein. Ja. Nein, also es ist der UV, also der Einstrahlungswinkel mhm. ist relativ flach im Winter mhm. und das geht sich dann nicht aus. Ja. Aber interessanterweise es ist es auch regional sehr unterschiedlich, also kleinregional. Also es gibt zum Beispiel ähm, Täler, wo einfach der UV-Index, wenn die Sonne da ist, so stark ist, dass dann die Menschen die Sonne tatsächlich meiden, weil sie sehr schnell eine Themen, eine Sonnenrötung, einen Sonnenbrand bekommen. Mhm. Und aber umgekehrt, im Winter ist die Sonne praktisch nie da. Und dann gibt es eben andere Regionen, in Graz geht es uns eh sehr gut, ja, wo wir doch viel Sonne auch weite Teile des Jahres haben. Auch Luftverschmutzung zum Beispiel geht da hinein. Also eine in Smoglage, wo man viel Luftverschmutzung hat, diese Teilchen blockieren auch die UVB. Mhm. Energie. Okay,
1: das heißt, es ist ein Zusammenspiel von äußeren Faktoren. Das heißt Sonneneinstrahlung zu gewissen Jahreszeiten. Aber auch abhängig vom Hauttyp. Also je ja. heller die Haut, desto mehr Vitamin D kann ich eigentlich produzieren. Genau.
0: Und was noch dazu kommt, da sind wir leider auch noch nicht so weit, dass wir das in der Routine messen könnten. Es gibt Genänderungen. Also Es gibt mhm. genetisch unterschiedliche Vitamin D-Stoffwechseltypen. Und manche kommen mit dem gleichen Vitamin D viel weiter als andere. Also manche sind Superproduzenten oder Superspeicherer mhm. und andere nicht so
1: sehr. Genau. Mhm. Interessant. Was heißt das jetzt für den Einzelnen? Also Sie haben gesagt, bis zu 60 Prozent der Europäer haben einen Vitamin D-Mangel. Ist es jetzt sinnvoll zu sagen, ich lasse mich jetzt einmal testen und schau mal, wie mein Vitamin D-Spiegel ist, oder ist da eher, sind ja die Kosten größer als der
0: Nutzen bei so einer Maßnahme? Genau, also da ist immer die Frage, aus welcher Perspektive sehe ich das? Ja, wenn ich für mich als Einzelperson maximale Gesundheit, Kosten sind egal, ist natürlich schön, wenn ich einen Vitamin D-Spiegel messe und dann angepasst darauf, mir eine Dosis suche und das dann kontrolliere. Das wird in der Masse nicht finanzierbar sein. Und das ist eben auch das, wo ja von den Krankenkassen zu Recht dann auch oft kritisiert wird oder hinterfragt wird. Ja? Also es kann und soll nicht jeder die ganze Zeit seinen Vitamin-D-Spiegel messen, mhm. wie auch andere Dinge nicht. Ja? Das heißt, wenn ich sage, es ein, ein Ding, das mehr als die Hälfte der Bevölkerung betrifft, ja, wäre ja durchaus gerechtfertigt, dass man sagt, man macht eine Prophylaxe, zumindest im Winterquartal von Dezember, Jänner, Februar. Mhm. Ja, und das machen ja auch Einige Länder, ja. Mhm. Also viele Länder haben Vitamin D in Nahrungsmitteln drinnen zugesetzt, die häufig gegessen werden. Ja? In Nahrungsmitteln zugesetzt mhm. zum Beispiel. So wie Jod zum Beispiel, ne? Ah, so wie im Salz. Welche Nahrungsmittel sind das, wissen Sie das? Also zum Beispiel Milchprodukte. Ja? Oder auch Brot. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Mhm. Okay, aber bei uns ist es natürlich nicht so. Nein. Das
1: heißt jetzt für den, für den Einzelnen, also entweder, wenn ich es einmal wissen will, dann müsste ich selbst
0: bezahlen, so einen Vitamin-D-Status. Das ist auch ganz verrückt. Das ist in Österreich Bundesländer abhängig und ah, krankenkassenabhängig. Also, abhängig. Okay. also wer, wer es wissen will, es kostet 20 bis 25 Euro. Mhm. Mhm. Aber man muss sagen, das ist dann schon teurer, als eigentlich drei Monate Vitamin-D einnehmen.
1: Stimmt, okay. Und da sind wir jetzt dann eh schon bei der Frage, wie viele Einheiten, also das wird ja in Einheiten angegeben. Mhm. Als Vitamin Ds würde ich denn jetzt brauchen, um jetzt zu sagen, okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich einen Mangel habe, aber ich möchte so eine Basisversorgung mhm. über den Winter sicherstellen. Genau. Was, was brauche ich denn da? Was ist denn Also
0: grundsätzlich sind die Empfehlungen, je nachdem, es gibt geringe Abweichungen zwischen den wissenschaftlichen Gesellschaften, aber die Daten sind ja eigentlich die gleichen, auf denen das Fuß. Also die Empfehlungen sind eigentlich zwischen 600 und 1000 Einheiten pro Tag mhm. mit einem oberen sicheren Limit für 2.000 bis 3.000 für Kleinere Kinder und 4.000 Einheiten pro Tag für Erwachsene. Das wäre das obere Limit, also das mehr soll nicht sein. Das sind Dosierungen, die für die aller allermeisten Menschen funktionieren werden, mhm. aber nicht für alle. Also das ist dann das, wo manchmal wieder kommt, ja, aber ich weiß nicht, der Nachbar oder irgendwer, der muss so und so viel nehmen. Mhm. Das gibt es auch. Es gibt schon Menschen, die brauchen aus verschiedenen Gründen Medikamente, Erkrankungen, noch viel mehr. Mhm. Mhm. Aber das, das ist dann wirklich eine medizinisch überwachte Therapie, wo man spiegelkontrolliert arbeiten muss.
1: Mhm. Und gleichzeitig gibt es ja auch immer wieder so von... Nicht-Ärzten, sage ich jetzt einmal, Nicht-Ärztinnen, Ideen, dass man ganz hoch hochdosierte Präparate einnimmt, ganz große Mengen mit, mit D einnimmt, unter dem Glauben, mehr hilft dann auch mehr, kann es dann auch gefährlich werden.
0: Ja, also, das ist tatsächlich so. Vitamin D ist ja Fettspeicher, also kann im Fett gespeichert werden. Aber es hat eine sehr breite therapeutische Breite. Das heißt, es ist schon möglich, sich zu vergiften mit Vitamin D, aber es braucht dafür wirklich sehr hohe Dosen. Aber leider, aus verschiedenen Gründen, absichtlich, versehentlich passiert das auch immer wieder. Also, 2022 sind der Deutschen Giftzentrale etwa 160 Vitamin-D-Vergiftungen gemeldet worden. Und das ist angestiegen von etwa 120, 130 im Jahr davor. Jetzt mhm. kann man sagen, das ist natürlich schon selten. Wir rechnen dann... Faktor 10 für Österreich immer, mhm. aber gleichzeitig kann man sagen, es gibt immer den, die Dunkelziffer, also mhm. wahrscheinlich wird es schon in dem Dreh sein. In der Regel ist es nicht so, dass es jetzt lebensbedrohlich ist, aber es kann schon auch mit einem Intensivstationsaufenthalt verbunden sein, mit sehr, sehr hohen Kosten, mit sehr hohem Leid, mit einer Dialyse zum Beispiel. Ja? So. Also da ist es eben auch besonders wichtig, dass man Arzneimittel bevorzugt, mhm. weil beim Vitamin D muss man sagen, das sind natürlich ärztlich verschriebene Arzneimittel, wo ich ein Rezept brauche. Aber die fallen unter das Arzneimittelgesetz. Und dort bin ich sicher, dort ist das drinnen, was draufsteht, plus minus 10 Prozent. Das mhm. wird kontrolliert, das ist qualitätskontrolliert. Und das sind meistens auch die billigsten Produkte. Mhm. Also Vitamin D ist ja nicht teuer. Also da haben wir Therapiekosten zwischen also 10 und 30. 30 Euro pro Jahr eigentlich für eine volle, mhm. normale Vitamin-D-Dosierung. Mhm. Außer also für bestimmte Erkrankungen, wo ich viel mehr brauche noch. Aber das ist nicht teuer. Und umgekehrt gibt es natürlich dann Nahrungsergänzungsmittel. Die fallen unter das Lebensmittelrecht, wo ich eigentlich hoffen kann, dass das drinnen ist, was draufsteht. Aber es wird behördlich nur stichprobenartig getestet. und das ist für Kollegen und Kolleginnen oft schwierig, aber für Laien noch ganz besonders. Wenn da drauf steht, 5000 glaube ich ja, dass 5000 drinnen sind. Aber leider gibt es immer wieder Fallberichte, dann waren auf einmal 5 Millionen drinnen. Mhm. Und mhm. in solchen Fällen ist dann schon möglich, dass man zu einer relevanten, schweren Vitamin D-Vergiftung kommt. Das würde dann führen zu einer Kalziumerhöhung im Blut, einer Kalziumerhöhung im Haaren, im schlimmsten Fall einen Nierenschaden, Nierensteinen, Nierenverkalkungen. Also es sind schon unangenehme Folgen. Ja, klingt so. Die dann nicht okay. so trivial sind im ja. Einzelfall.
1: Wenn man jetzt denkt, also wenn man jetzt sowas hört, dass es quasi nicht drinnen ist, was draufsteht, dann denkt man ja eher daran, okay, das sind dann vielleicht irgendwelche Präparate, die man sich im Internet bestellt, aber kann sowas auch in einer Apotheke passieren oder eben über fachkundige, durch fachkundige Hände auch so weitergegeben werden? Ähm
0: also grundsätzlich natürlich ist in der Apotheke ja geschultes Personal, die an und für sich wissen, wie das funktioniert und wie das geht. Aber natürlich hat eine einzelne Apotheke nicht den Apparat des Qualitätsmanagements, dass dort einzelne Chargen automatisch immer getestet werden. Und auch eine Apotheke ist natürlich davon abhängig, was das Ausgangsmaterial ist. Und das ist eine andere Regulierung bei einem Nahrungsergänzungsmittel als bei einem
1: Arzneimittel. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt auf Nummer sicher gehen will, dann lasse ich mir entweder ein Rezept aufschreiben von meinem Arzt. Oder ich, ich sage in der Apotheke, ich hätte gerne bitte das Arzneimittel. Kann ja, man das das so bekommen
0: sagen? Sie eigentlich. Sollten Sie nicht bekommen, weil ein Arzneimittel so, rezeptfähig Rezept? ist. Ja?
1: Okay. Also Re auf jeden Fall auf Rezept geben mhm. lassen. Genau, also verstehen. bitte nicht
0: im Internet bestellen. Ja, das
1: ist immer ein guter Rat. <lacht> Zumindest bei Medikamenten. Ja, jetzt haben wir schon gesagt, Wunderwuzi, das ist jetzt vielleicht keines. Es wurde ja auch in der Pandemie propagiert, dass eine Vitamin-D-Gabe eventuell vor schweren Covid-19-Verläufen schützen kann. Weiß man da schon mehr, ob da Vitamin-D -D tatsächlich irgendeine spezielle Schutzfunktion beim Coronavirus
0: hat? Ja, auch dort ist es leider nicht so ganz trivial, wie man mhm. sich das vorstellt. Wo man also sich dann denkt, reden wir
1: drüber. <lacht> ja,
0: ähm, auch da hat es Studien gegeben, die haben gezeigt, das bringt nichts. Aber wenn mhm. man genauer hingeschaut hat, okay, das waren Studien, wo teilweise zum Beispiel zehn Tage nach Symptombeginn gestartet worden ist mit der Therapie, mit einer Bolusgabe, wo man dann sagen muss, ja, das, wenn ich zehn Tage nach einer Lungenentzündung mit Antibiotika beginne, wird es vielleicht auch nicht so gut funktionieren. Mhm. Also im Detail muss man sagen, eigentlich, wir wissen es nach wie vor nicht. Also es gibt die Beobachtungen auch bei Covid, ja, was ja auch im weiteren Sinne eine Atemwegsinfektion ist, okay. dass äh, schwerere Verläufe bei Vitamin D-Mangel häufiger vorkommen. Aber so, dass wir jetzt wirklich einwandfrei sagen könnten, Vitamin D schützt vor Covid, ist das nicht. Ja? Und wo man auch wieder ausholen muss auf die andere Seite, also wo ja auch wieder diese, ich sage jetzt Extremisten,
1: <lacht> sagen, mhm. es
0: ist alles gut im Prinzip bräuchten wir nur genug Vitamin D, dann brauchen wir auch gar keine Impfungen mehr und so. Das ah, ist ja auch ein gibt's Blödsinn. Gibt es das auch? Das gibt es auch, ja. Also es gibt diese Strömungen, die sagen, das ist alles quasi Lug und Humbug und wenn wir alle nur genug und viel Vitamin D nehmen würden, dann, dann, dann wären wir überhaupt alle nur noch gesund und äh, haben überhaupt keine Infektionskrankheiten mehr und äh, dann brauchen wir auch keine Impfungen. Ja, das also wäre wär schön, sch ne? Schön wäre es, ja. <lacht> leider ist es nicht so. Ah, okay, ja. so einfach ist es leider nicht. Alles klar. Gut, Von den
1: Empfehlungen, da haben wir eh schon drüber gesprochen. Also für Säuglinge ganz klar empfohlen, auch für Menschen, die im Pflegeheimen leben. Gibt es sonst noch so große Gruppen an Menschen, wo man sagt, da ist, es, ist der Vitamin-D-Mangel besonders häufig, da, da bringt es auf jeden
0: Fall was, das zusätzlich einzunehmen? Also auch oft Menschen, die in Pflegeheimen arbeiten, muss man sagen, durch die Schichtarbeit, ja, mhm. Nachtdienste. Mhm. Auch Übergewicht ist ein großer Risikofaktor, gerade auch natürlich dort. Menschen mit Magenbypass haben in der Regel auch ein Vitamin-D-Problem, mhm. das aufzunehmen. Eben dunklerer Hautkolorit, nicht viel draußen. Ja? Also es ist schon oft vom Lebensstil her nachvollziehbar. Mhm. Das sind oft große Gruppen, ja. interessanterweise auch regional, wenn man es sich anschaut geografisch, also gerade auch Länder, zum Beispiel Saudi-Arabien hat eine der höchsten Prävalenzen des Vitamin-D-Mangels, weil dort die Menschen die Sonne nicht als Freund so wie wir, wahrnehmen, mhm. sondern sich eher schützen vor der sehr starken Sonne. Ja? Mhm, mh, verstehe, ja, okay. Vielleicht
1: kommen wir noch einmal kurz auf das Thema Ernährung zurück. Sie haben schon gesagt, die typische österreichische Ernährung wird den Vitamin-D-Bedarf nicht decken. Wenn ich mich jetzt gezielt Vitamin-D-freundlich ernähren möchte, was, was, was müsste ich dann essen? Ja, da gibt es verschiedene Varianten, zum Beispiel
0: 20 Eier am Tag. 20 Eier? <lacht> ja, das, ist vielleicht das wird sich nicht ganz <lacht> ausgehen für die meisten. Ja. Shiitake pilze am besten sonnengetrocknet. Aha, ja. okay. Avocados mhm. und fette Fische ist fast noch das Einfachste. Mhm. Das heißt also jemand, der diese kleinen Dosenfische, die ja auch im Prinzip einfach sind, verfügbar sind, günstig sind, auch viel Omega-3 haben und auch von der Schwermetallbelastung nicht so problematisch sind wie die großen Fische, also dort wäre es noch am einfachsten. Ja, wenn okay. man das mag, also regelmäßig Sardinen, Makrillen, Sardellen, mhm. diese kleinen Dosenfische, das wäre eine... Aber das Gute ist alles nicht sehr regional,
1: jedenfalls. Ja. Geht sich nicht aus mit der typischen regionalen österreichischen Küche. Nein. Ja? Okay, verstehe. Gut, jetzt ist ja Vitamin D auch nur ein Faktor in dem in den ganzen Nährstoff, in so einem Nährstoffgebäude. Und gerade jetzt in, im Winter und in der Erkältungszeit nehmen ja viele Leute Vitaminpillen sage ich jetzt einmal ganz grob als Überbegriff ein, um sich eben möglichst gut vor allen möglichen Krankheitserregern zu schützen, das Immunsystem zu stärken und so weiter. Ganz generell gefragt, welche Nährstoffe braucht es denn hier wirklich oder was kann hier wirklich sinnvoll sein und womit produziert man eigentlich nur teuren Urin, wie es oft so schön heißt?
0: Ja, so generell muss man sagen, ist man natürlich verlockt, dass man äh, auch gerade bei einem schlechten Lebensstil sagt, und dann nehme ich eine Vitaminpille und dann passt das schon. Ja? Das stimmt leider so nicht. Ja? Das heißt, auch ein Multivitaminpräparat, wo dann alles drinnen ist, ersetzt nicht. Einen gesunden Lebensstil, der heißt gesunder genug Schlaf. Guter mhm. Schlaf ist ganz entscheidend für das Immunsystem. Wird oft vergessen, leider nach wie vor in unserer Leistungsgesellschaft. Mhm. ja also Genug Schlaf, ganz zentral. Man sieht bei den Kindern ja live dann immer sehr schnell, ja was das heißt. Auch zum Beispiel die Zeitumstellung. Ne? Da passieren mhm. mehr um Unfälle in mhm. den ein, zwei Wochen nach der Zeitumstellung. Ne? Eine gesunde, ausgewogene Ernährung mit genug Obst und Gemüse. Ersetzt kann ich auch nicht ersetzen durch Vitamine aus... Dem Glas oder aus der Tablette. Ja. Warum eigentlich
1: nicht? Weil es so anders gebaut ist? Ja, naja, weil
0: ich... es nicht nur der Einzelfaktor ist. Aha. Also da ist auch mehr drinnen. Da also geht es auch um Ballaststoffe, da geht es auch um Mikrobiom und um Darmgesundheit. Verstehe. Also es ist mehr in einer Tomate drinnen als das, was in einer die Vitamintablette Kille. dann drinnen wäre. Ja. Und natürlich auch die Bewegung. Auch das leider kann ich noch nicht, wahrscheinlich auch nie, als Tablette ersetzen. Also mhm. dass ich mich regelmäßig quasi... Bewege in Form von Ausdauertraining, Krafttraining, Gleichgewichtstraining auch in höherem Alter, sehr wichtig. Das kann ich leider nicht ersetzen durch so eine Tablette. Mhm. Schön wäre es. Wo wir schon sehen, also es gibt natürlich viele Menschen, die sich fehlernähren. Ja, wo verschiedene Mängel vorprogrammiert sind. Also äh, gerade neulich hat es einen Fallbericht gegeben, zum Beispiel von einem autistischen Kind, der hat de facto nur Rahmennudeln gegessen, mhm. also nur Fertignudeln und hat wirklich eines Skorbut entwickelt, also einen schweren Vitamin-C-Mangel. Aber Vitamin C, muss man sagen, ist eines der Vitamine, das ja am häufigsten vermarktet wird, ist ganz mhm. wichtig. Und eines der Vitamine, das am leichtesten ist, aufzunehmen. Ja? Also so wie wir vorher auch schon diskutiert haben, es wird ja auch als Konservierungsmittel eingesetzt ja. Oder ich kann es auch zum Beispiel einen Tee geben als Zitronensaftersatz, genau. ja, allzeit bereit, ja, mit genau. quasi sehr langer Haltbarkeit. Genau. Also einen Vitamin-C-Mangel haben wenige Menschen. Ja. Ja. Aber natürlich manche Ernährungsformen, also gerade vegan, ist äh, schon für manche Dinge ein Problem. Da muss man schauen, zum Beispiel Jod bei veganer Ernährung oder Vitamin B12. Mhm ist sehr häufig ein Problem oder auch zum Beispiel Selen kann ein Thema sein, weil wir in einer selenarmen Region wohnen. Und Selen ist auch fürs das Immunsystem zum Beispiel wichtig. Ja? Aha. Aber so diese One-Size-Fits-All und ich nehme dann was, also wenn ich einen echten Mangel habe bei einem von diesen Vitaminen, dann ist das Multivitamin zu niedrig dosiert mhm. und es nehmen umgekehrt dann aber viele, die es überhaupt nicht brauchen. Verstehe, okay. Und
1: wie sie gesagt haben, also viel relevanter wäre dann einfach eine Lebensstilanpassung. Also nicht mehr Schlaf und halt mehr Gemüse essen und nicht mehr Pillenschlucken. Ja,
0: und ich meine, was wir auch leider natürlich immer mehr sehen, also einfach eine sehr zuckerlastige. Einfache, kohlenhydratlastige Ernährung, Fastfood, ja, und mm. wo einem oft gar nicht bewusst ist, ja also Dinge, die vermeintlich gesund sind oder auch gesund vermarktet werden. ja Also Bio-Fruchtjoghurt, die dann 30 Gramm Zucker haben mm. pro Smoothies. Packung, Smoothies mm. und, und, und. Ja, Frühstücksflocken, ja, wo die Vitamine drinnen sind, dann steht drauf, gesund für das Immunsystem mm. und enthält Eisen und X und Y und Z und Ballaststoffe, keine Ahnung. Aber alles, wo draufsteht, das gesund ist, ist einmal primär ein bisschen gefährlich. <lacht> Sollte man vielleicht genauer hinschauen. Sollte man genauer hinschauen. Und also gerade der hohe Zuckeranteil, der zugesetzte Zuckeranteil in unserer Ernährung als Bevölkerung fördert natürlich Entzündungen und fördert insgesamt ein schlechtes äh, metabolisches System, mhm. das dann anfälliger wird für viele Dinge. Verstehe, sehr spannend. Vielleicht kommen wir zum Abschluss noch einmal zurück
1: zum, zu unserem Vitamin D, weil das wir jetzt schon so viel gesprochen haben. Der Rat zum Schluss. Was, was können Sie jetzt unseren ähm, hoffentlich gesunden Hörern und Hörerinnen empfehlen? Wie gehe ich richtig um mit dem Vitamin D gerade jetzt in der kalten Jahreszeit? Also was braucht es, was braucht es nicht?
0: Ja, also wer mag, soll gerne kleine Dosenfische regelmäßig essen. Mhm. Shitake-Pilze sind ja oft etwas schwierig zu bekommen, mhm. gerade Sonnenbestrahlte. Auch gegen Eier ist nicht so viel einzufinden, wie lange propagiert worden ist. Also man darf wieder Eier essen und soll aber sie Vielleicht nicht essen. 20 am Tag. Vielleicht nicht 20 am Tag. <lacht> ja. Doch ein bisschen viel. Gerne auch raus in die Sonne, aber auch hier mit Maß und Ziel. Also einen Sonnenbrand soll man nie bekommen. Mhm. Ja, braucht man nicht um Vitamin D zu produzieren, natürlich auch für uns Frauen und und Alterung und so weiter. Also grundsätzlich das Gesicht muss nicht die Hauptquelle sein fürs Vitamin D, wenn dann wäre es schon besser Arme und Beine mal zwischendurch vielleicht auch einmal uneingeschmiert der Sonne mhm. entgegenzustrecken, aber eben nicht so, dass ich einen Sonnenbrand bekomme und man kann sich eh selber logisch überlegen. Also gerade ältere Menschen sind auch eine sehr große Risikogruppe. Das haben wir vergessen zu erwähnen. Also über 60 wird auch die Haut sehr viel schlechter darin, Vitamin D zu produzieren. Stimmt. Und dann steigt natürlich auch das Osteoporose-Risiko, das Knochenbruchrisiko sehr stark an und auch das Diabetes-Risiko. Also mhm. über 60 würde ich im Zweifelsfall eigentlich fast jedem ein Vitamin D-Supplement, also ein Arzneimittel mhm. mit 800 bis 2000 Einheiten am Tag über die Wintermonate empfehlen. Mhm. Das wird wenige geben, die es nicht brauchen. Verstehe. Ja. Und also Hochdosispräparate nur unter Aufsicht von Ärzten, die wissen, was sie tun und Ärztinnen. Und im Zweifelsfall bitte auch immer ein Arzneimittel, einem Nahrungsergänzungsmittel bevorzugen. Perfekt. Dann haben wir jetzt quasi die
1: Gebrauchsanweisung für unseren Vitamin D Winter. Frau Dr. Karin Amrein, Stoffwechselexpertin hier in Graz, vielen Dank, dass Sie heute bei mir im Studio waren und uns so viel aus der Welt des Vitamin D erzählt haben. Vielen Dank unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und ich wünsche uns allen, bleiben wir gesund. Dankeschön.